1: Hi, Hallo Stetha.
2: und Ach so, ja, hi,
1: Nadine. <lacht> Na, funktioniert dein Mikro?
2: Ja, meinst schon, bei dir ist es ein bisschen schwierig, habe ich gehört.
1: Hm, habe ich auch gehört. Habe ich auch beim ersten versuchten Schnitt gehört, dass das irgendwie schwierig ist, was dabei rausgekommen ist. Es war, ich habe dir das ja vorgespielt, ne? Es war nicht schön. Ja, hat sich mhm. so ein bisschen
2: geblubbert angehört, als ob irgendwie, ja, als ob irgendwie was kaputt ist. Und so ist es ja auch anscheinend. Dein Mikrofon mhm. hat den Geist aufgenommen. Du nimmst jetzt mit dem Handy auf, aber ich glaube, mhm. das wird äh, der inhaltlichen Qualität unseres Podcasts natürlich keinen Abbruch tun. Und äh, vielleicht kommt ja das Inhaltliche, äh, beziehungsweise kann das Inhaltliche dann noch umso besser scheinen, wenn das technisch schon ein bisschen
1: versagt. Mhm. Ja, aber inhaltlich ist er ja jetzt auch irgendwie. Spannend, weil also wir haben diese Folge ja im Prinzip schon mal aufgenommen.
2: Ja, das stimmt. Ich, ich muss auch jetzt äh, im Vorhinein sagen, dass ich auch schon das nächste Kapitel gelesen habe in, ähm, mhm. ja, in guter Vorbereitung für die kommende Folge. Ich weiß Schade. jetzt also ein bisschen mehr, aber ich glaube, mhm. das ist jetzt gar nicht mal so schlimm, weil die Kapitel ja nicht ganz so doll aufeinander aufbauen jetzt. In diesem Moment ja. zumindest.
1: ja ich, schau mal, also ich war ja schon bei der ersten Aufnahme so medium begeistert von dem Kapitel an sich. Mhm. Und sehen, Hat dir nicht jetzt so richtig reichen. Spaß
2: gemacht damals, nee, ne? Nee, war jetzt
1: nicht so, nee. Aber pass mal auf, ich, oh, ich mache jetzt einen richtig schlimmen, unangenehmen Move. Also, falls ihr uns unterstützen wollt. <lacht>
0: <lacht> oh je.
1: <lacht> ihr könnt uns gerne auf Steady unterstützen, dann können wir uns super neue Mikrofone kaufen und ihr müsst nicht mit meiner Handystimme stimme Vorlied nehmen. <lacht> Ja, das wollte ich nur kurz sagen. Link findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich habe auch richtig ja. Schiss, dass es nicht funktioniert. Ich gucke die ganze Zeit, ob es ah, läuft das hier. Das ja, klappt. und ich ich zippe die ganze Zeit auch auf den Bildschirm, weil ich Angst habe, dass wenn der ausgeht, dass es aufhört. Ich bin ganz nervös. So.
2: Keine Sorge, es geht schon weiter. Ich habe auch noch einen mhm. kleinen Aufruf. Und zwar ist ja im Moment wieder Winterolympiade Und ich bin großer Curling-Fan. Und ich hatte ich, oder ich habe sehr, sehr große Lust, einmal Curling selbst auszuprobieren, weil ich das irgendwie doch eine spannende äh, Sportart finde. Meiner ist jetzt gar nicht so ironisch, wie man vielleicht glauben mag, sondern ich finde es wirklich interessant. Ich würde es wirklich gerne mal ausprobieren und deswegen meine Frage an die Community, an unsere Butterbierchen. Wenn jemand von euch vielleicht sogar selbst Curling spielt oder Verbindung in die Curling-Szene hat, äh, dann könnt ihr doch vielleicht euch mal melden, dass ich irgendwie äh, auch mal in den Genuss komme und selbst Curling spielen darf, weil das würde mich dann doch irgendwie reizen.
1: Geil, ich find's cool. Curling ist besonders, aber ich find's cool. Also ich hoffe, da meldet sich jemand.
2: Ja, ich auch, <lacht> ähm, ich auch.
1: Ja, ansonsten können wir jetzt eigentlich erneut mit Kapitel 20 starten. Die erste mhm. Aufgabe, für uns quasi die zweite Aufgabe. Ich bin sehr verbittert darüber, ich weiß nicht, ob man das merkt.
2: Nee, gar nicht, Nadine, du bist so zauberhaft. Also.
1: Absolut, weiß ich wohl. Schade. Ja, zum Glück habe ich meine äh, Notizen auch noch gut so im Gedächtnis. Also wir können jetzt richtig loslegen hier.
2: Ja, ja gerne doch. Ähm, ja, am nächsten Tag, also wir, wir sind ja jetzt hier in dem Harry-Potter-Kapitel, kurz nachdem Sirius Black mit Harry geredet hat und kurz nachdem Harry herausgefunden hat, dass... Die erste Aufgabe sich um das, ja, oh ja, um Drachen handelt. Ne? Also, äh, das ist unsere ähm, Ausgangslage. Und Harry ist dann am nächsten Tag zusammen mit Hermine wieder mal am Spazieren und erzählt ihr dann alles. Und sie suchen dann auch direkt erstmal nach Lösungen, wie man denn gegen Drachen kämpfen könnte. Ähm, und es ist sehr, sehr schwierig. Sie gehen dann extra in die Bibliothek und äh, finden dann nicht so richtig einen guten Zugang zu diesem Thema, weil es dann doch zu, zu Drachen sehr, sehr viel gibt und die sind auch urmagisch und es ist sehr, sehr schwer, irgendwelche Flüche gegen sie zu erheben. Das ist eine knifflige Aufgabe, ne?
1: Ja. Ähm, ja, sie probieren sich dann ja deswegen durch unterschiedliche Bücher hindurch, zum Beispiel durch das Buch »Wenn Männer Drachen so sehr lieben«, das ist ja Hagrids Lieblingsbuch vermutlich, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht würde er das auch meiden, weil man möchte ja mit seinen eigenen Fehlern eigentlich selten konfrontiert werden. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man äh, sich überlegt, oh, was könnte ich für Macken haben? Ähm, da möchte ich mich ganz doll drüber informieren. Also vielleicht ist das ja gar nicht sein Lieblingsbuch, sondern sein Trigger oder so.
2: Ja, oder das vielleicht ist es eher eine Analyse von Leuten wie Hagrid. Ne? Und und
1: ja, weiß ich nicht. Also man ja, das
2: gerne lesen möchte...
1: Nee, aber ich vermute, dass es eigentlich sehr ratsam wäre, für ihn das zu lesen. Aber es ist, ist ja nicht meine Entscheidung. Ähm, ja, in der Bibliothek, oder die Bibliothek wird entweiht, kann man eigentlich sagen. Weil ja. Hermine möchte, möchte dort in Ruhe sitzen und lernen oder diese Aufgabe irgendwie angehen. Also Harrys Aufgabe, das funktioniert nicht. Denn der berühmte Viktor Krumm ist da. Und mit ihm zusammen eine Traube Mädels, die ihn ganz süß finden und kichern. Und ähm, ich kann das sehr nachvollziehen, weil die sind ja dann höchstens 17 oder 18. Habe ich auch viel gekichert wegen Jungs, muss ja. ich sagen. Ja, 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 klar. Ganz cool halt, wenn dann die ersten dann ihren Führerschein hat, hatten und dann mit ihrem blauen VW Polo ähm, zur Schule gekommen sind. Da war man aber da hat man aber gekichert. Ja sicher. <lacht> ja, sehr kicherig. Ähm, ja, Hermine findet
2: es nicht cool. Nee, nee, die fliehen ja dann auch direkt, ne? Also bevor noch mm. der ganze Anhang kommen kann. Ähm, ja, ich finde es schon fast ein bisschen überzogen, die, äh, die Handlung oder die Vehemenz, mit der Hermine Victor krumm das dann auch krumm nimmt. Also das ist oh. schon, äh, ja, ist schon sehr hart gegen ihn, äh, wobei es natürlich eher gegen die Leute sind, die ihm verfolgen. Aber mit der Ruhe ist es dann in der Bibliothek erstmal ein bisschen aus, wenn Victor in die. Uh, bipsch, stepped.
1: Ja, ähm, deswegen steppen sie ja Out. weg. Ja. Mhm. Und äh, Harry steppt dann noch ganz woanders hin, weil ihm ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Das sagt man so, ne? Ja. Ähm, Cedric weiß gar nicht Bescheid von den Drachen. Und das möchte man niemandem antun, verständlicherweise. Und auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, als ob da irgendjemand, auch wenn er 17 oder 18 ist, sich in diese Arena stellt und von nichts Bescheid weiß und sagt, hey klar, ich weiß ganz genau, wie ich das jetzt hier mit dem Drachen löse, das ist gar kein Problem.
2: Ja, ist schon eine ja. krasse Aufgabe, ne? Also das, ähm, ja. der, der, der greift mir jetzt natürlich ein bisschen auch vor, aber das Trimagische Turnier ist ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist ja schon so eine ja, ist so ein Messen der besten Magier der unter, äh, unterschiedlichen Schulen und da soll dann so alles Wissen abgefragt werden. Ne? Und dann alles in so einem Turnierkontext schön verbunden. Aber, also Drachen sind ja auch für erwachsene Zauberer ein, ein heikles Thema. Wir haben ja im letzten Kapitel gesehen, wie Charlie Weasley acht weitere Zauberer oder Hexen brauchte, um ja, um so einen Drachen erstmal so halbwegs im Zaum halten zu können. Und jetzt einfach hier minderjährige SchülerInnen da in den Ring zu werfen, um denen was abzuluxen. Schon, ja, also. Und halt
1: unvorbereitet. Unvorbereitet ne? vor nee, allem. Also das,
2: das ist es ja wirklich. Also wir sehen ja jetzt ja. auch, wie die, äh, wie die Kinder alle drei beziehungsweise ein Tag, ja, sagen wir mal zwei bis ein Tag, ähm, Vorbereitung haben und die kommen ja alle nicht so mit so richtig guten Lösungen an gleich, ne? Aber da kommen wir gleich zu. Mm
1: -hmm. mm, ja, Harry rennt auf jeden Fall ähm, Cedric hinterher und äh, möchte ihn warnen, aber möchte das nicht vor seiner Gang machen, weil die ja sicherlich alle nicht ganz so gut auf ihn zu sprechen sind. Ähm, deswegen zerstört ja, er. Also
2: nicht mal. Äh Wegen, weil die nicht, äh, nicht gut auf Harry zu sprechen sind, aber ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber als ich früher in der Schule war und irgendwie so 13, 14 war und dann waren da irgendwelche Leute, die 18 waren auf der gleichen Schule, das waren für mich erwachsene Männer oder Frauen, ne, also yeah. ja, da du auch, also, oh da kannst du ja nichts melden und sagen, ey übrigens ja. äh, kann ich dich du mal kurz Mo. komm mal kurz rüber, ich, ich möchte dir was sagen ja. so, ne? also da wirst ja so oder so ausgelacht, ne, das ähm das ist ja ein Riesenaltersunterschied ja. in dem Alter. Das, ja, es das wird ja ein bisschen weniger mit der Zeit. Aber ja. in der Schule vier Jahre, das ist ja wirklich Welten.
1: Weißt du was? Ich wäre für dich der erwachsene Frau gewesen mit 18. Das ist ja crazy. Ja, natürlich. Du alt bist und du ja nicht. Deswegen. Ja, klar. Bin ich erwachsene Frau. Jetzt vor allem auch sehr. Naja, ähm. Also, auf jeden Fall zerstört Harry dann die Tasche von Cedric. Äh, der bleibt zurück, ist total genervt, weil alles ist voll mit Tinte und alles ist kaputt und er macht halt nicht wieder Heile mit seinem Zauberstab. Ähm, ja, und dann warnt Harry ihn vor, dass eben ähm, Drachen auf ihn zukommen werden oder er sich an einem Drachen irgendwie oder mit einem Drachen irgendwie messen muss. Und Cedric ist etwas verwirrt und ist auch glaube ich, sich im ersten Moment überhaupt gar nicht sicher, ob er das jetzt glauben soll oder nicht. Also er vermutet da dann doch vielleicht eher so eine kleine Finte oder so. Kann ich auch verstehen, weil eigentlich ist es ja ein Konkurrenzkampf. Andererseits würde ich sowas definitiv nicht für mich behalten. Also
2: nee. Ja. Also ich finde es also, gut, dass
1: Harry das macht.
2: Ich glaube, Harry würde es nicht machen, wenn das jetzt Fleur oder Victor wären, die nicht im Bilde wären. Aber bei Cedric mhm. hat er ja dann doch irgendwie die Verbundenheit durch Hogwarts und sie haben sich ja auch durch den Quidditch äh, ein bisschen schon in den vergangenen Jahren kennengelernt und auch äh, bei der Quidditch-BM hatten sie ja auch die gemeinsame äh, Reiseroute mit dem wie hieß nochmal der Stiefel, wie heißen die, Portschlüssel? ne? Mhm. Genau, also ähm, ja, also die, die kennen sich ja schon und ich glaube, das spielt da auch auf jeden Fall sehr, sehr stark mit rein. An Cedrics Stelle wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich das so ja so äh, hinterfragen würde, ob er mir jetzt die Wahrheit sagt, weil was ist das schlimmste, was passieren kann? Du bereitest dich einen Tag auf einen Drachenkampf vor oder irgendwie sowas und dann passiert er nicht. Also es ist ja nicht als ob äh, als ob drei mögliche Aufgaben zur Auswahl ständen und Harry sagt, ey, wir machen hier Drachen, aber in Wahrheit kämpfen sie gegen weiß ich nicht, Einhörner oder so. Also das ist ja gegen Einhören. Ja, ich, mir fehlt jetzt kein, <lacht> äh, kein bedrohliches Tier im magischen Kontext ein. Weil ist ja, also er hat ja nichts verloren, wenn er sich jetzt einfach auf Drachen einstellt, ne? Aber vielleicht auch in der mhm. Kürze der Zeit ähm, geht er, also denkt er gar nicht so weit Cedric und äh, frag, oder hinterfragt erstmal, warum Harry das ihm überhaupt sagt und ob es auch die richtige, äh, oder ein richtiger Hint ist.
1: Ja. Hm. Er ist auf jeden Fall
0: sehr überrascht.
1: Ja. Ähm, aber es kann dann jetzt auch nicht großartig noch irgendwie reagiert werden, weil da sind ja eigentlich beide zum Unterricht. Und dann taucht ja auch schon Moody auf, der das ebenso wie ich äh, richtig gut findet von, von Harry. Also ja. da hat Harry sich sehr ordentlich verhalten, finde ich. Sehr korrekt. Ja, ich
2: frage mich auch. Also Moody äh hat ja dieses besondere Auge für Dinge und äh, kann auch durch durch Wände gucken oder kann auch ähm, durch beziehungsweise durch Tische gucken. Er kann auch nach hinten gucken und alles. Und ich frage mich in dieser Szene auch, ob er vielleicht auch dann das, was er fokussiert, auch hören kann. Weil das wäre natürlich auch noch mal ein bisschen... Ja, eine noch stärkere Überwachung, als man das ohnehin schon hätte, mit nur dem Auge. Aber das würde natürlich erklären, warum er weiß, dass Harry Cedric eben jetzt die Lösung oder den, den ersten Schritt zur Lösung von der ersten Aufgabe gegeben hat. Äh, ja, es wäre vielleicht wichtig, ob wir das jetzt irgendwie in den nächsten Kapiteln lösen mhm. können. Das müssen wir dann auch mal im Auge behalten.
1: Mhm. Ja. Mhm. Moody nimmt Harry dann mit in sein Büro. Ähm, und das ist ganz spannend für Harry, weil er das Büro ja schon von zwei Vorgängern mhm. kennt. Einmal von ähm, Lupin und einmal von ähm, Lockhart. Ja. Und da sah es halt ganz anders aus. Genau, ne? das
2: stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. also Beziehungsweise, das hat mich dann auch zum Denken gebracht. Wir hatten ja bei Lockhart äh, vor allem äh, Auszeichnungen von Lockhart selbst, Bilder von Lockhart selbst. Und alles war sehr ich-zentriert äh, in diesem Büro damals. Äh, das hat sich natürlich dann auch im Unterricht wiedergespiegelt. Ne? Es ging viel um Lockhart, es ging viel um äh, Berühmtheit und es ging viel auch um Harry. Und äh, das alles äh, ist dann ja auch bezeichnend. Also die 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 äh, Inneneinrichtung des Büros und der Unterricht. Und das war eben bei Lupin auch so. Ne, Also Lupin hat ja wirklich sehr, sehr viel über magische Wesen äh, im Unterricht geredet. Er hat ja eigentlich nur über magische Wesen geredet. Sonst hat er ja alles vernachlässigt. Und ähm, er ist ja selbst auch dadurch, dass er eben ein Werwolf war, ein magisches Wesen, oder er ist ja immer noch ein Werwolf. Äh, und das ist dann wieder so eine Verbindung. Und jetzt haben wir eben hier mit unserem geliebten Moody äh, jemanden, der sehr misstrauisch ist und sehr, sehr viele Gegenstände in seinem Büro stehen hat, die Geheimnisse enttarnen können und äh, generell sehr, äh, ja, also der Besitz von solchen Gegenständen ist ja schon so, dass er nicht vielen Leuten vertraut und sehr sehr missmutig oder sehr vielleicht sogar paranoid ist. Und ich glaube, das ist auch ein guter Schlüssel, wie man vielleicht ihn lesen kann.
1: Das kann sein. Das, also wenn wir das wüssten, wäre das natürlich super, ja. aber wir wissen es ja leider nicht.
2: Ja, aber also gerade, ja. äh, auch mit seinem Auge und alles, ich, ich weiß nicht. Wir müssen ihn da mal ein bisschen, bisschen beobachten und abwarten, was da noch kommt. Wir hatten oder Ich hatte ja auch schon äh, ihn im Verdacht, dass er vielleicht Harrys Namen in den Feuerkelch geworfen hat. Ja, mal gucken, ne?
0: Aber jetzt ist er ja erstmal mhm. ganz
2: nett, ne? Also er, er redet mhm. ja mit Harry auch darüber und ähm, redet über die Aufgabe und fragt auch, ob er denn schon sich irgendwie eine Taktik zurechtgelegt hat, wie man an einem Drachen vorbeikommen könnte.
1: Ja. Und er gibt ihm dann ja gute Ratschläge, weil Harry ja. sagt, er hat halt überhaupt kein, keine Ahnung. Um, und Moody gibt ihm dann ja zwei Ratschläge, beziehungsweise fragt ihn zuerst, äh, was er denn besser kann als andere. Und Harry denkt erst, ja, nichts. Kann ich verstehen. Und dann fällt ihm auf weitere Nachfrage eben ein, ja, gut, er kann eigentlich ganz gut fliegen, er ist ganz gut im Quidditch. Und dann sagt Moody, ja, ähm, dann ist mein zweiter Ratschlag, nutze einen einfachen Zauber. Ja, und dann hat, fällt er Groschen. Ja. Und ähm, Harry hat dann jetzt eine. Ähm, ja für sich eine Strategie gefunden nicht ganz alleine aber mit, gemeinsam mit Moody hat er für sich eine Strategie gefunden wie er es eben mit diesem Drachen vielleicht aufnehmen kann oder diese Aufgabe lösen kann ähm, das ja will er dann auch umgehend angehen was ich noch ganz gut finde irgendwie ist dass äh, Moody eben auch erwähnt dass die dass dieses Schummeln das unter den Schulen dass das total verbreitet ist also dass die dass das quasi Tradition hat bei diesem Trimagischen Turnier und dass Madame Maxim und Karkaroff gerne einfach den Champion oder jetzt dann die Champions von Dumbledore ausstechen wollen. Also dass sie da einfach besser sein wollen, als er einfach auch um zu zeigen, der ist jetzt nicht jeder Übermensch. Ja, ne? also
2: das kam ja auch total aus diesem Gespräch einfach raus, dass Dumbledore mhm. einfach wirklich ein sehr, sehr magischer und renommierter Zauberer ähm, in der gesamten magischen Welt ist. Nicht nur in England oder nicht nur in Hogwarts, sondern er muss wirklich sehr, sehr mächtig sein und ähm, er hat es ja auch gar nicht ja, nötig, diese, diese Spionage-Sachen irgendwie zu machen, um, für, um sein Ego aufzubauen, weil er hat halt anscheinend auch ein gutes Ego und äh, kann sich auf seine Fähigkeiten verlassen und muss jetzt nicht irgendwie anderen Leuten zeigen, wie gut denn seine Lehrfähigkeiten sind, um ja in der breiten Öffentlichkeit ein bisschen besser dazustehen.
1: Ja es steht da halt schon drüber. Ja. Ich glaube, nicht mal, ob das bewusst ist, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, der ist es nicht mal nötig, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, wie er darauf reagiert. Es ist einfach...
2: Ja, also es ja. ist eigentlich, ähm, finde ich, eine gute Szene. Also das, äh, hm. man hat ja auch von Dumbledore eigentlich noch gar nicht so viel erfahren in den Büchern und deswegen, so, also hier und da hat man schon herausgehört, dass er richtig guter Zauberer sein soll und dass er viel Einfluss auch in der magischen Welt hat, aber vor allem eben in England. Und jetzt merkt man halt dadurch, dass es auch noch international irgendwie nochmal mehr Wellen schlägt, dann dass er wirklich ja, ein krasser krasser Typ sein muss, einfach.
1: Mhm, auf jeden Fall. Mhm. Ja, dann schnappt sich Harry direkt Hermine und erzählt hier von seinen neuesten Erkenntnissen und von der Lösung des Problems und möchte dann auch direkt am liebsten mit ihr üben. Ich glaube, sie üben dann auch erst, aber dann werden sie halt vom Unterricht genau. unterbrochen. Und Harry muss ja dann in Wahr sagen, hat da richtig Bock drauf, weil ihm wieder mal gesagt wird, ist alles schlimm. Ich weiß gar nicht, du wirst du sterben. Du wirst das Übliche. Und ich finde ihn dann ziemlich witzig, weil manchmal wenn man wütend ist, dann hat man ja ziemlich gute Sprüche drauf. Und dass er dann dass er dann sagt, schön, ne, dann hat das wenigstens ein schnelles Ende und ich muss nicht lange leiden, finde ich richtig witzig.
2: Ja, aber ich finde, das ist auch so eine Szene, da kann man wahrscheinlich im Film ein bisschen mehr rauslesen als im Buch. Ähm, aber das könnte auch Ron jetzt nochmal ins Grübeln bringen. Ähm, er weiß natürlich, dass das alles äh, schon immer an Harry nagt, wenn, wenn man äh, gesagt bekommt jede Woche, dass man sterben wird, aber es gab ja auch schon die Zeiten, in denen Ron und Harry zusammen sich einfach die schönsten Tode ausgedacht haben und das ein bisschen auch die leichte Schulter genommen mhm. haben und sich daraus auch einen Spaß gemacht haben, aber man sieht ja jetzt hier, dass er einfach wirklich so angespannt ist, dass er es eben nicht mehr leicht nehmen kann, sondern, äh, ja, snappt und, äh, ja, nicht gut findet.
1: Ja. Ähm, ist halt lustig dann, wie Ron reagiert, also dass Harry so ein bisschen das Gefühl hat, dass Ron da eigentlich gerne drüber lachen würde, aber sich wahrscheinlich dann dran erinnert: ach scheiße, wenn er Streit. Ja. So, also ich finde, das ist auch wieder eine sehr menschliche Szene. Mag ich sehr gerne. Ich habe das Gefühl, so diese Teenager-Streitigkeiten, die werden hier schon gut geschrieben.
2: Ja, das stimmt. Ich finde,
1: das kann man, äh, kann man sehr immer sehr gut, sehr gut aus nachfühlen. Dem Leben irgendwie. Ja, <lacht> genau. Ähm. Ja, und dann geht's eigentlich los damit, dass ähm, Hermine und Harry zusammen eben ähm, bin, den bin, Aufrufezauber üben. Ähm, ja, und jetzt mache ich mal eben eine kleine Frage in die Runde. Wie sprecht ihr den Aufrufezauber aus? Ich sage in meinem Kopf Akio. Aber es ist bestimmt falsch und es ist irgendwie Azio oder Achio oder was habe ich gesagt, wie ich das sage? Akio. Akio! <lacht> Keine Ahnung, es ist bestimmt ganz anders. Also vielleicht wollt ihr ja mal mitteilen, ähm, wie ihr das aussprecht. Ich überlege auch gerade, ob das in den Filmen vorkommt, bestimmt. Und ja, klar. Dann nie richtig hingehört, also ich glaube, das ist ja schon ein
2: ein Zauberspruch, der jetzt in diesem Kapitel vor allem eine tragende Rolle spielt, dann wird er auch in diesem Film vorkommen. Ja,
1: stimmt, der muss ja vorkommen. Aber das ist halt ne, also in, im Film, du wirst ihn ja dann ähm, sehen, wenn wir mit, äh, mit diesem Buch durch sind, das ist eine Szene, die ich nicht gucke. Die spule ich vor.
2: Okay, bin ich gespannt, warum. Weil,
1: ja, oh, ja. Oh, ja, die spule ich wirklich vor. Ja, du meintest ja auch in, naja. der,
2: in der ersten Folge von, äh, unserem, von unserer Besprechung von diesem Kapitel, dass uns dieser Zauberspruch anscheinend schon mal vorgekommen ist. Entweder in diesem mhm. Buch oder in einem vorherigen Buch. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und mir in, ist das auch diesem. komplett aus dem Kopf gefallen. Also ich, ich wusste nicht mehr, dass das irgendwie eine wichtige äh, Komponente war. Da war mein Kopf eher auf andere Sachen gerichtet oder mein Fokus. Ähm, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Umso besser, dass du mich da noch mal drauf aufmerksam gemacht <lacht> hast. Das ist ein Zauberspruch, den <lacht> oh diese anscheinend noch Mensch. gar nicht so lange kennen. Wobei er ja doch eigentlich ja, also sehr der, einfach der, und sehr praktisch ist, ne?
1: Mm, ja. Der hat bisher einfach halt noch keine Rolle ähm, gespielt vorher. In ja. Den Büchern, ne? ähm, ja. Harry schafft es dann um 2 Uhr morgens am Tag vor, also für mich ist das der Tag vor der Prüfung, weil man ja noch nicht geschlafen hat. Ja klar,
2: hat. bei mir auch. Also so rechne das ich ist auch gut. immer.
1: Ja, das finde ich gut. Ähm. Ja, und dann ist der Tag der Prüfung. Harry ist nervös, ich bin mit nervös, alles sehr nervös. McGonagall äh, ist nervös, mit. Ja, auch die Arme, ja. Und das finde ich einfach übel sympathisch, weil es einfach so richtig menschlich ist und weil sie sich Sorgen um ihre Schützlinge macht, vermutlich besonders um Harry, weil er in ihrem Haus ist und die, sie ihn ja auch persönlich kennt und so. Finde ich, ist ein richtig guter Moment von ihr. Ähm, ja, und die Bindung geht komisch. ja sogar
2: noch ein bisschen weiter. ne Also sie war ja sogar mit an der Türe, als äh, Dumbledore mit Hagrid eben Harry ausgesetzt haben bei, ähm, bei den Dursleys damals, vor langer, langer Zeit. Also sie ist ja wirklich Ja, eigentlich ist sie eine der der näherstehenden Personen von Harry, ohne dass Harry das jetzt eigentlich so richtig weiß. Ne? Also mit, mit Hagrid ja. ist Also die haben ja Also eigentlich haben ja Hagrid, Dumbledore und McGonagall eine sehr sehr starke Verbindung zu ihm
0: mhm. und
2: ähm, trotzdem ist äh, ist eben Minerva dann die distanzierteste von den drei zu Harry Potter ne also sie ist sie ja. hat dann ja doch immer dieses sehr professionelle und äh, sehr kühle oder sehr kühl wirkende äh, Wesen an sich dass sie dann auch Harry Potter spüren lässt aber sie macht sich ja schon wie man jetzt auch hier sieht sehr sehr großen Kopf und sehr sehr große Sorgen um Harry Potter
1: ja, und das finde ich einfach richtig schön, ähm, weil sie da menschelt. Ja. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ist immer schön, wenn sie ähm, menschelt, ne? Ja. <lacht> ähm, wer halt ein bisschen komisch ist, ist ähm, Ludo.
2: Ludo Backman, ne? Der dann ja. erstmal die ganze Aufgabe noch mal allen erklärt. Und alle sind auch sehr gefasst. Also jeder weiß Bescheid wegen den Drachen. Das ist jetzt Alle äh, Champions sind ja, sehr sehr gefasst, sehr nervös auch, sehr angespannt, weil sie auch eben wissen, was auf sie zukommen wird und dass es eben keine einfache Aufgabe wird. Anscheinend haben ihre ähm, ihre LehrerInnen aber nicht irgendwie denen geholfen, ne? Fällt mir jetzt gerade auf. Also, sie gehen ja alle mit einer Taktik rein, die jetzt nicht unbedingt mhm. die schlauste Taktik ist. Also, da hat Moody hm, ja schon ich, einen richtig guten Tipp eigentlich gegeben, Harry Potter. Und äh, der besteht dann ja jetzt auch die Prüfung eigentlich gleich am besten. Ja. Und die anderen, die sind wirklich eher nicht so souverän.
1: Die Frage ist, wurde ihnen nicht geholfen oder wurde ihnen halt schlecht geholfen? Ja. Äh, also okay, Hatten hat Karkaroff und Madame Maxim vielleicht nicht bessere Ideen oder waren die waren die SchülerInnen dann, als sie es umgesetzt haben, viel zu nervös oder so. Das sind ja auch Sachen, ähm, die die das irgendwie beeinflussen, ja. das Ergebnis des Ganzen. Ähm, und die Theorie kann ja vielleicht eine gute sein, aber...
2: Ja, aber schlecht umgesetzt, ne, weil das dann immer, nicht zu den, ja und, zu den äh, Kindern gepasst hat, sondern eher vielleicht auf die LehrerInnen. Ja. ja, das stimmt. Ja. Nee, aber da sind wir eigentlich auch schon wieder nicht. Wir ziehen das immer wieder vor, ne, weil es dann doch... Das Highlight des Kapitels ist, beziehungsweise das interessiert dich mhm. ja eigentlich eh nicht so gut ne? oder nicht so sehr. Nee.
1: Und wir sprechen jetzt das zweite Mal schon drüber. Ja,
2: <lacht> äh, das stimmt. Aber also ich muss sagen, mhm. mir gefällt dieses Trimagische Turnier, beziehungsweise die erste Aufgabe, ähm, deutlich besser als ein Quidditch-Kapitel. Weil das ist ja im Grunde genommen hier ein Quidditch-Kapitel, das wir besprechen. Gehen wir aber zurück an die Stelle, wo wir eigentlich sind. Und zwar nach Verkündung äh, der ersten Aufgabe ruft Backman nochmal Harry zu sich, um ein kleines Vier-Augen-Gespräch zu, zu haben mit ihm. Und äh, Backman ist dann auch irgendwie ganz freudig aufgeregt und äh, fragt ihn, ob er noch irgendwie einen Tipp braucht oder ob er schon eine Taktik hat. Und äh, Ludo würde sich bereit erklären, Harry nochmal zu unterstützen. Äh, kurz vor, mhm. vor seinem Auftritt. Ähm, ist eine interessante Szene. Ne? Also, äh, wir hatten ja auch schon in der anderen Folge drüber gesprochen, da meinte ich, dass das vielleicht sein könnte, weil Judy ja so eine kleine Wettmaus ist und er dann vielleicht auf Harry Potter gewettet hat, weil die Chancen bei so einem Außenseiter stehen ja eigentlich sehr, sehr gut auf einen hohen Gewinn. Ne? Und ich könnte mir da schon gut vorstellen, dass äh, Ludo Beckmann einfach Wetten abgeschlossen hat auf Harrys Erfolg und dass er vielleicht nach der ersten Aufge Aufgabe vom Trimagischen Turnier eben ganz weit oben stehen würde. Ähm, ich hatte dann aber auch noch mal gedacht, ob das vielleicht nicht der Fall ist, sondern ob er vielleicht ein schlechtes Gewissen hat auch. So. Ob er vielleicht auch ein bisschen Mitleid hat mit Harry Potter, weil er ja dann doch der Jüngste ist und vielleicht gar nicht mal magisch so gut ausgestattet ist, wie die anderen äh, SchülerInnen.
0: Hm.
2: Hm. Aber mir gefällt die Wetttheorie besser, nicht. muss ich auch sagen. Also das <lacht> fände ich irgendwie cool, wenn das der so, äh, wenn er vielleicht Schulden hat und jetzt irgendwie gucken muss, wie hm. er Geld ran schafft und irgendwie ist hm. alles da so. Die
1: Theorie ist schon witzig. Ja. Ja, nicht schlecht. Hm, mal sehen, was so dabei rumkommt. Ähm, ja, ach dann.
2: Ja, dann passiert die alles. die Drachen, ne? die kleinen. Also, ja. Genau, also alle schaffen es mehr oder weniger gut. Mhm. Äh, Cedric mhm. verwandelt anscheinend einen Stein in einen Hund, um den Drachen abzulenken. Fleur versetzt den Drachen in Trance. Und äh, Victor Krumm, äh, der ja, der, der der verflucht ihn, ne? dass der Drache Schmerzen hat und deswegen so abgelenkt ist. Dabei gehen dann aber Eier zu Bruch und Harry schafft es dann eben mit seinem Quidditch-Move, mit dem Besen, einfach das, das Ei wegzuschnappen, weil er schneller ist als der Drache. Und äh, so gewinnt er dann in der, oder beziehungsweise so schafft er die Aufgabe in der schnellstmöglichsten Zeit, und darf sich dann von Madame Pomfrey verarzten lassen, weil er dann doch einen kleinen Cut an der Schulter <lacht> bekommen hat. Mhm. Und die ist überhaupt nicht so begeistert von dieser Drachenaufgabe.
1: Nee. Und ich muss sagen, ich bin da ganz bei Poppy, ne? Also, es ist schon verrückt irgendwie.
2: Ja, aber auch total das aufregend, finde ich. Ich finde, also so ja. als Zuschauer fühlt mhm. mich das schon sehr, sehr reizend, sich das anzugucken. Mhm. Ich glaube, das mhm. ist ein Spektakel.
1: Ja, vermutlich. Ähm, als Krankenschwester des äh, Schlosses eher so. Ach,
2: weiß ich nicht. Also klar, man möchte selten viel arbeiten, aber das sind natürlich dann auch Herausforderungen. Ne? Also Cedric zum Beispiel mhm. ist halb verbrannt. Ähm, das cool. ist ja erstmal. Das hat man ja auch nicht jeden Tag. Ne? Also das ist ja, nee. ist ja auch irgendwie schöner nee. als als äh, hier, wie war das schöner. noch mal? In, am Anfang des Buchs war doch dass man, wenn man Pickel hat, äh, äh, dass man da irgendwie so, ein, mhm. so eine komische Salbe aus diesen Pflanzen, aus Krötterkunde irgendwie machen mhm. kann. Und dass das besser wirkt als die eine, die sich da irgendwie komplett verhext Nase hat. verflucht hat. Genau.
1: Ja, ja. Weißt du, mir ging es jetzt auch nicht um die um die Arbeitsbelastung oder so, aber ich glaube, wenn du in einem Gesundheitsberuf arbeitest, dann möchtest du wahrscheinlich erstmal, dass es möglichst vielen Leuten einfach gut geht. Und dann, also ja, ich glaube, ich fände diese aber, Aufgabe. Also
2: ich, wenn ich jetzt Arzt wäre an der Schule, dann fände ich, das, dann schon fänd ich cool. das viel cooler. Ja, weil das <lacht> einfach mal was anderes ist. Also es ist nicht. Ja, aber es ist auch. Also das ist ja so wie wenn ein Arzt sagen würde oder ein Arzt so Praxisdienste hat und da kommt einer rein und sagt, ja, ich habe Husten. So, ja, okay, dann hier Hustensaft. Ja, ich habe Fieber. Ja, dann <lacht> drei Tage Bettruhe. Weißt du, ist schöner mhm. oder aufregender, wenn einer sagt, ey, hier mein Finger, den habe ich mir halb abgesägt, der hängt ja nur noch so. Und äh, ich bräuchte mhm. jetzt irgendwie einen Chirurgen, der mir den wieder ranäht Dann ist man direkt mhm. irgendwie so ein bisschen so, oh, cool, es passiert was. Und so sehe ich das jetzt mhm. hier auch.
1: Also schöner finde ich, ähm, weiß ich nicht, aber aufregender bestimmt. Ja, <lacht> ja. was passiert dann? Ron kommt und sagt, Harry, ich glaube dir, weil sowas würde niemand freiwillig machen. Also die zwei haben sich wieder lieb, das finde ich einfach ganz toll. Ich finde das ganz, ganz gut, dass das passiert, weil ich bin ja so harmoniebedürftig und ich will einfach, dass alle sich mögen. Ähm, deswegen finde ich, ist das eine gute Sache. Ja. Ähm, Harry findet es auch richtig gut. Also ja, sagt Er sagt, na hast du es hast endlich begriffen? Und dann ist Hermine <lacht> sauer und sagt, äh, ihr spinnt doch. Und weiß ich nicht was. Finde ich eigentlich auch wieder eine richtig nette Szene. Ähm, Ron regt sich dann furchtbar über die Punktevergabe auf. Weil Harry bekommt eigentlich echt gute Punkte. Also von Madame Maxim, glaube ich, acht von zehn, Was schon ganz gut ist. So dafür, dass sie ja auch parteiisch ist. So wie, wie sicherlich alle SchulleiterInnen. Ähm, von Dumbledore bekommt er neun, von Crouch bekommt er 9 und von Karkaroff bekommt er vier Punkte, meine ich. Genau, 4 und 4 von 6, Batman zehn
2: Punkte von zehn. Ah ja. Genau, ja. aber Karkaroff eben mit vier Punkten von zehn, äh, macht er den perfekten mhm. Dinner-Move, ne, also einfach alle anderen mhm. so schlecht bewerten, dass das eigene oh, Essen so äh, gewinnt. Ja, mhm. äh, finde ich fair irgendwie auch, weil er es einfach so offensichtlich macht und da, also, es ist ja, nicht so, dass das jetzt irgendwie geheim gehalten wird, sondern alle Leute sehen offen, dass er eben <lacht> diese Schiene ja. fährt und so versucht eben seinen Schützling in die Pole Position zu bringen. Das klappt nur bedingt, Aber, weil eben, äh, ja, sie die teilen weil sich. Harry so gut Ja, genau, weil Harry so gut <lacht> ist. Und äh, die teilen sich jetzt äh, den ersten Platz, momentan auch.
1: Aber, also es ist ja auch für seinen Schützling irgendwie doof. Weil, also, wenn es, wenn es so offensichtlich ist, dann weiß das ja auch jeder. Ja. Und, also, ich fände das nicht gut. Wenn ich, wenn ich Viktor Krumm wäre, würde ich denken, mein Gott, das ist doch jetzt peinlich. Also, ja. wenn ich gewinnen, also, ich möchte gewinnen und dann möchte ich auch richtig gewinnen. Weil meine Leistung so gut ist. Aber
2: wir haben ja auch schon äh, mitbekommen, dass Kakarov das irgendwie in allen Lebenslagen diese Schiene fährt. Also wir hatten ja diese eine Szene im Esssaal, wo der eine Typ aus äh, Durmstrang eben noch irgendwie was haben wollte und äh, Kakarov sehr, sehr schroff den einfach äh, links liegen gelassen hat und sich sofort nur um seinen Schützling äh, Viktor Krumm gekümmert hat. Also er ist halt, er, ist halt, er zieht es halt konsequent durch und das verdient schon fast mhm. wieder Respekt, weil das einfach so rücksichtslos ist. <lacht> hm.
1: Ja. Ja, also Ron ist davon nicht so begeistert. Ja, also, ja, klar. Aus.
2: Nee, also hm. an Rons und Harrys Stelle ähm, hm. oder eigentlich überall äh, finde ich das auch nicht so hm.
1: gut. Ja. Nee. Mhm. Cool ist dann Harrys Abgang, weil ähm, Rita Kimcorn ist ja da und möchte ihn abfangen und möchte ein Interview mit ihm führen und äh, sagt, äh, Harry sagt dann, ja, sie dürfen mich auf ein Wort stören. Tschüss. Also, Finde ich auch, ist ein guter Move, hat er nicht schlecht gemacht.
2: Finde ich guten Move, ist jetzt aber weniger cool, als es sich vielleicht, als er sich überlegt hat. Also,
1: ach für den Jahre. Ja, ist das
2: schon in Ordnung. Ich hatte mir übrigens mhm. jetzt auch noch mal ein paar Gedanken darüber gemacht, wer denn ähm, Rita Kimcorn äh, spielen könnte, mhm. weil ich habe natürlich dann auch die äh, die, die Schauspielerin gegoogelt, äh, die du gesagt hast, das dann übernommen hat. Um, das deckt sich jetzt nicht so richtig mit meiner uh, mit meinem mhm. Bild von ihr und ich habe mich jetzt auf um, wie hieß sie denn noch gleich uh, Morgana Robinson uh, eingedingst oder ich, ich dachte die die verkörpert die so am besten um, die kennt man vielleicht wenn man Taskmaster geguckt hat in der zwölften Staffel uh, spielt die uh, oder macht die da mit ist generell eine coole Serie, die man sich gut angucken kann, Taskmaster. Und ähm, Morgana Robinson ist eine sehr, sehr coole, coole Persönlichkeit. Und da könnte ich mir mhm. sehr, sehr gut vorstellen, dass sie jemanden wie Rita Kimcorn noch mal so, eine gute, so einen guten Touch gibt.
1: Die muss ich mir anschauen. Ich kenne sie nämlich nicht. Ähm, heute lassen wir mal die Kommentare... Und Anmerkungen hier von Instagram weg. Ich würde die separat entweder als Post oder in der Story nochmal veröffentlichen. Und dann können wir da vielleicht was zu schreiben. Weil ich möchte jetzt nicht ja, mein ja. Handy gucken mit dem Sprachmemo und so. Ja, ähm, Das heißt, wir kommen jetzt ziemlich schnell zu Top und Flop. Und die werden uns ja jetzt nicht mehr überraschen. Weil ich habe hier in meinen Notizen ja auch deine aufgeschrieben. Ach so, ja guck
2: mal, da weißt du schon besser als ich. Weil ich habe mir den Flop und Top nicht aufgeschrieben. Ich mache das dann doch oft sehr mhm. spontan, wie man das Kapitel jetzt gerade noch mal besprochen hat. Also vielleicht gibt es sogar Abweichung von äh, der ersten Folge, die wir aufgenommen haben. Ähm, muss ich mal gucken. Mhm. Mein Flop ist auf jeden Fall Kakarov.
1: Ja, das war auch dein Flop. Ja, das ist,
2: also okay, den habe ich sogar dastehen. Beim Top war ich mir nicht so richtig sicher. Ich finde den Top sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, weil einfach ich weiß jetzt nicht, ob jemand so richtig gut heraussticht. Ist natürlich ultra nett von äh, Moody, dass er noch mal Harry so ein paar Tipps mitgibt. Ähm, auch, dass Hermine den ganzen Tag mit Harry lernt wie ein Berserker. Dass äh, Ron sich mit Harry wieder anfreundet, nachdem er sieht, dass es dann doch eine gefährliche Sache ist. Ähm, ich habe mich dann doch für Harry entschieden beim Top. Mhm. Anscheinend auch nicht das erste Mal, so wie Nadine Nein. nickt. <lacht> weil er dann doch irgendwie hat ein gutes Kapitel. Also wir loben Harry ja. ja dann doch sehr selten, vor allem ich. Aber hier in diesem Buch oder in diesem Kapitel gefällt er mir dann doch ganz gut. Und mhm. die Aufgabe hat er gut gemacht. Gut für ihn.
1: Sehr schön. Weißt du noch, wen ich als Top und Flop Nee,
2: überhaupt nicht.
1: Ich sag's dir. Mein Top ist McGonagall, weil sie einfach lieb ist. Ja. Ist ganz lieb und herzlich. Und mein Flop ist... Batman. Oh. Weil. Achso, weil ich das unfair finde. Oh, okay. Weil, genau, ich habe nämlich in der letzten Folge gesagt, dass ich das bei Madame Maxine und bei Kakarov und auch bei Hagrid noch irgendwie nachvollziehen kann, weil die ja eine ähm, persönliche Verbindung zu den ähm, Champions haben, denen sie helfen. Und Batman halt nicht. Und das finde ich unfair. Was soll das? Finde ich nicht gut.
2: na interessant. Also von den anderen
1: ist es ja auch nicht gut, aber bei ihm finde ich es einfach noch schlechter nachvollziehbar. Mhm. Ja, ich brauche ja jetzt nicht fragen, was du denkst, was im 21. Kapitel das, passiert. Das
2: weiß ich mittlerweile. Was äh, was weiß? Wir können uns aber trotzdem sehr, sehr darauf freuen. Ich glaube, das wird gut. Ähm, genau.
1: Ja, das ist doch wunderbar. Dann würde ich sagen, hört uns überall da, wo ihr uns hören könnt. Folgt uns da, wo ihr uns folgen könnt. Folgt uns gerne auf Instagram. Kommt auf unseren Discord. Unterstützt uns bei die wenn es euch möglich ist und ihr da Bock drauf habt. Ähm, das war's, oder? Das war's. Dann bis, bis nächste Woche Freitag. Tschüssi. Tschüss. Bye.